0: Pero ya que estamos hablando de España, óigame, Valeria, en España aprobaron una ley que solo, que, o sea, que obliga a que se puedan tener relaciones sexuales solo si el consentimiento es explícito. ¿Qué fue lo que aprobaron y qué es lo que dice esta ley en España? Que pues podría llegar a ser muy polémica y que está haciendo polémica ya?
1: No la han aprobado todavía, Camila, porque tiene que todavía surtir como el trámite legislativo, pero el Consejo de Ministros ya la aprobó en cabeza de Irene Montero, que es la ministra de Igualdad. Camila, es una ley que se llama Solo Sí es Sí, y digamos que era una deuda que tenía eh, pues el gobierno y pues Irene Montero, sobre todo, que ha sido como la banderada de la causa como eh, con las causas de género en España después del caso de la manada. Porque después del caso de la manada, pues se dio una polémica muy grande porque pues la mujer que fue violada por varios niños jóvenes, eh, pues eh, digamos el, el fallo al final terminó diciendo que sí eh, que sí había habido consentimiento porque ella nunca, digamos, dijo explícitamente, no, yo no quiero que me hagan esto, ya se quedó callada, entonces después de eso hubo una polémica gigante y eh, cinco años después salió esta ley que básicamente lo que dice Camila es que el consentimiento en todas las relaciones sexuales ahora tiene que ser expreso, es decir, usted tiene expresamente que decir yo sí quiero tener relaciones sexuales o yo sí quiero, o sí, usted no se puede quedar callada porque si usted se queda callada, pues entonces se presume que no hay consentimiento entonces básicamente esto es lo que va a cambiar, tiene que surtir el trámite legislativo, ha tenido mucha polémica, pues porque evidentemente lo que ocurre en una relación sexual, pues puede ser interpretado de muchas maneras eh, esta ley también trae otros temas de proxenetismo y de acompañamiento a violación a menores, y acompañamiento a mujeres, etcétera, pero ahora lo que hace es básicamente, no es cambiar digamos, la carga, la prueba, pero sí usted tiene que asegurarse que cuando tiene relaciones sexuales con alguien, la persona diga, sí, quiero.
2: Y por eso, eh, Valeria Camila, le tengo en línea a Patricia Faraldo, ella es catedrática de Derecho Penal de la Universidad de La Coruña, y es una, o fue una, de las redactoras de este proyecto de ley que nos acaba de explicar Valeria Santos Doctora Patricia, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. Es un placer. Profesora Patricia, yo quisiera preguntarle, ¿cómo se puede interpretar, un sí o un no. ¿Cómo alguien puede verificar que ese sí es verdadero y que no, en un futuro no va a jugar en su contra? Se lo digo de la parte desde un hombre, ¿no?
3: Bien, lo que se ha producido en España es un cambio de paradigma. Hemos pasado de interpretar el silencio de la víctima como una eh, muestra de aquiescencia, como una muestra de acuerdo, a precisamente el paradigma contrario, es decir, el silencio de la víctima a partir de ahora no puede ser interpretado como acuerdo. ¿Qué necesitamos entonces? Lo que dice el proyecto de ley que se acaba de aprobar es que solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que en atención a las circunstancias del caso expresen de manera clara la voluntad de la persona. Esto quiere decir que no hace falta expresar un sí con palabras. Hay otros signos que indican que la mujer consiente, por ejemplo, el llevar la mano del hombre a una parte de su cuerpo, el eh, colaborar en desnudarse, en colaborar en desnudar a la pareja. Hay otros signos también que indican que no está de acuerdo, ¿no? aunque no diga nada, el llorar, el intentar apartar las manos del otro. ¿sí? Es decir, el lenguaje corporal es tan importante como el lenguaje verbal, y eso es lo que se va a analizar a partir de ahora. Por supuesto va a haber una escala de grises y habrá claro. que ver las circunstancias del caso.
0: Profesora Faraldo, nosotros estamos en Colombia y la llamamos desde Colombia un país eh, caribe en donde pues hay otras culturas, en donde hay otras, otras formas, pero todo lo que pasa en España, sobre todo en términos de feminismo, de leyes, porque ustedes van mucho más adelante en ese sentido que nosotros aquí en América Latina, pues son cosas que se empiezan a ver que uno dice posiblemente en América Latina, si esto se aprueba ya, se va a empezar a aplicar acá o se va a intentar aplicar, por eso es es importante entender de dónde surgió este proyecto de ley que posiblemente se va a aprobar eh, en España. Y es y, y, el, y el debate que generaría aquí, por ejemplo, en América Latina, es si, si eso no genera entonces que las relaciones interpersonales, las relaciones eh, de pareja entre un hombre, una mujer, etcétera, etcétera, empiecen a estar completamente robotizadas.
3: Sí, eso es parte de la crítica que también se ha formulado en España. ¿no? Eh, los medios de comunicación, sobre todo pues eh, de ciertos partidos de la derecha, pues eh, han ridiculizado el proyecto, han hablado de que íbamos a necesitar un notario en las habitaciones, de que necesitaríamos una aplicación de consentimiento sexual, cómo, cómo se iba a regular esto. En realidad no es que cambie tanto, lo que queremos es mandar una señal de que ya está bien, de que el hombre no se preocupe por si la mujer participa o no participa, quiere o no quiere. Las mujeres no vivimos en un estado de, eh, como decir, de disposición para el varón, ¿no? A partir de ahora, el cuerpo de las mujeres es inaccesible, salvo que ellas den una señal, una señal que, repito, no tiene que ser verbal, puede ser gestual, de que están dispuestas o que, o, o que consienten a la relación sexual. ¿no? Lo que queremos es cambiar la percepción de la sociedad sobre cómo deben ser las relaciones sexuales. Es decir,
1: profesora, que esto en la práctica, en un juzgado o en un proceso eh, judicial, pues no cambia mucho. Es decir, la carga, de la prueba sigue estando en contra de la mujer que es eh, violentada por un hombre. Y al final tiene que ser la mujer que prueba ante pues, un estrado judicial que ella dijo que no o que no fue explícito su consentimiento. Y como todo el sistema judicial pues, está en favor de los hombres, las mujeres van a seguir al final siendo víctimas de este sistema.
3: Lo que tiene que quedar claro, desde luego, es que la carga de la prueba no se mueve. Es decir, la acusación tiene que probar los elementos del tipo penal. ¿eh? Es la acusación la que tiene que probar eso. Ahora, una vez que tenemos la declaración de una víctima seria, una víctima que no se contradice, una víctima que mantiene la misma versión eh, a lo largo de las diversas declaraciones diciendo que ella no consintió, será labor de la defensa eh, tratar de demostrar que sí hubo acuerdo. ...por parte de la víctima, que sí hubo consentimiento. Lo que nosotros queremos es que mejore la comunicación. Eh, lo que queremos es que eh, situaciones en las que la víctima queda paralizada por el miedo... ...que son situaciones absolutamente normales que se dan en un tercio de los casos de violación... ...el quedar paralizado, el ser incapaz de manifestar ni sí si, ni no eh, por el terror que eso no se interprete como una señal de acuerdo, porque eso no es acuerdo, eso es sumisión como mucho, ¿eh? y no puede seguir siendo interpretado de esa manera.
0: Profesora, eh, ¿qué dice esta ley sobre eh, los casos en los que se presenta un consumo de alcohol o de drogas? Porque eso podría afectar la definición del consentimiento.
3: Por supuesto, porque aquí hablamos de que hay que manifestar libremente el consentimiento mediante actos que se deben analizar en atención a las circunstancias del caso. Está claro que ese consentimiento tiene que ser libre y válidamente emitido. Por tanto, una persona que no está en situación de calibrar las consecuencias del acto, que no está en situación de saber lo que está haciendo, no está consintiendo válidamente, aunque diga que sí. ¿eh? Y eso tiene que quedar claro para los hombres, que tienen que preocuparse de conocer que la pareja realmente consiente y está en situación de prestar un consentimiento válido.
2: Doctora, leyendo una crónica del confidencial, uno puede, puede observar que el, el proyecto de ley se modificó el que usted redactó en un principio con sus colegas se ha ido modificando ¿Cuál es la diferencia que hay entre el proyecto que se aprobó esta semana con el proyecto principal que ustedes redactaron? Porque entiendo que hubo algo de oposición dentro del gobierno de Pedro Sánchez y de algunos ministros
3: yo matizaría un poco esa observación en el sentido de que es normal que distintos ministerios colaboren en la redacción de leyes que les involucran. ¿no? Es cierto que la base de este proyecto eh, partió del Ministerio de Igualdad y, por ejemplo, en aquel momento las penas eran más bajas. Lo que proponíamos no era un aumento de las penas. Lo que proponíamos era una nueva redacción de los delitos sexuales que incorporara el solo sí es sí y que eliminara la diferencia que hay en España. ...entre abuso sexual y agresión sexual... ...una diferencia basada simplemente... ...en la presencia de violencia o intimidación, ¿no? Eh, cu cuando esto llega al Ministerio de Justicia... ...se mantiene... Eh, ...esa eh, eliminación de la distinción... ...entre abuso y agresión... ...todo se llama agresión sexual... ...pero introducen la definición del consentimiento... ¿Mm? ...esa no, no proviene del Ministerio de Igualdad... ...la definición del consentimiento... Proviene del Ministerio de Justicia. ¿Y se aumentan las penas? Probablemente porque se entiende que la ciudadanía no entendería que se bajaran las penas de delitos tan graves como este.
2: Sí, justo desde justo mi punto de vista, sin embargo, era importante.
3: Perdón, diga.
2: Sí, no, no. Quiero justamente preguntarle sobre eso, sobre las penas. Eh, ¿Qué tipo de penas contempla el proyecto de ley eh, cuando pues, eh, se determina que un hombre fue eh, agresivo con la mujer porque no tenía el consentimiento de ella?
3: Penas de hasta 12 años, que se pueden agravar si concurren circunstancias eh, bueno, agravantes. ¿no? Eh, piensen que en España el homicidio está castigado con pena de entre 10 y 15 años. Entonces, que un delito contra la libertad sexual, que es un bien jurídico de menor importancia que la vida, se castigue con penas que en parte se superponen con las del homicidio, nos pareció en su momento originalmente desproporcionado. Yo debo decir además que queríamos luchar contra la típica acusación contra el feminismo de que solo queremos más penas. El feminismo no quiere más penas, el feminismo quiere una mejor protección de las mujeres. Y eso no significa necesariamente mayores penas, ¿no? sino que significa un mejor tratamiento para las mujeres violadas, protección, reparación, atención integral. Y eso es lo que ofrece la ley. La mayor parte del articulado de la ley se centra en medidas de prevención, de protección y de reparación a las víctimas de violencia sexual.
0: Pero yo tengo, profesora, una pregunta que nos hace un oyente que, que, que la está escuchando, que se llama Jefferson y nos escribe a nuestra línea de WhatsApp, que es el 301 764 Y dice, si al momento de tener una relación sexual, ella está de acuerdo, pero después manifiesta que no estuvo de acuerdo, ¿qué pasa? Porque este puede ser un temor. Y yo y yo entiendo que aquí lo que estamos buscando o lo que se busca con la ley es defender a las mujeres que son aquellas que son maltratadas, violadas, abusadas estadis, estadísticamente mucho más que los hombres, pero que el, el miedo y, lo, y uno de los argumentos que plantean ellos es, oiga, pero y entonces acá esto se podría llegar a utilizar para que ella al momento de, de la relación diga que sí y después diga, ay no, yo no estaba de acuerdo, ¿qué pasa en ese caso?
3: Este es un problema que ya se viene planteando desde que empezaron los códigos penales en, en España. ¿no? Ya en 1845, Pacheco decía que la violación es un delito que es, por el que es muy fácil acusar y del que es muy difícil defenderse. Y de ahí que se pidiera violencia o intimidación, porque se pensaba así, por lo menos quedará un eh, resto, quedará alguna prueba en el cuerpo de la víctima, una víctima que se resiste. Pues presenta golpes, presenta hematomas, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora eh, la tendencia internacional... ...que no ha iniciado España, sino que ya se ha iniciado... ...a finales de los años 90 en diversos países europeos... ...es a centrar el concepto de violación en la ausencia de consentimiento... ...con independencia de que concurra además violencia, fuerza o intimidación, ¿no? Lo que importa es que el acto sexual se realice sin consentimiento de la mujer... Por supuesto, siempre va a haber una tasa de denuncias falsas, pero eso ya puede producirse en la actualidad. ¿Qué podemos hacer contra esas denuncias falsas? Pues para eso tenemos jueces que son expertos en calibrar las declaraciones de los testigos y que pueden apreciar, por ejemplo, contradicciones en la declaración de la supuesta víctima. ¿no? O pueden apreciar motivos espurios para una falsa denuncia. Pues una víctima, por ejemplo, o una víctima, una presunta víctima, que no quiere reconocer que ha tenido sexo con un grupo de jóvenes, porque se avergüenza después de haberlo hecho. Entonces dice, me violaron, ¿no? Bueno, interrogándola cuidadosamente, interrogando a los muchachos también cuidadosamente, se puede llegar a determinar que la declaración de ella no es fiable. Pero eso ya ocurre en la actualidad. Es decir, esto yo creo que la ley no empeora la situación de los varones, pero sí lanza un mensaje a la colectividad, y el mensaje es que ya está bien de prescindir del deseo, del consentimiento de la mujer a la hora de tener relaciones sexuales.
0: Pues es Patricia Faraldo, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de La Coruña, y precisamente una de las redactoras de ese proyecto de ley que nos contaba Valeria, se está aprobando en España. Profesora Faraldo, muchas gracias por atendernos. Qué placer haber hablado con usted. Feliz día.
3: Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Y
0: como yo lo decía al principio cuando le hacía una pregunta a la profesora Faraldo, Valeria, es importante este tipo de debates que se están dando, por ejemplo, en España en términos de feminismo, porque de los movimientos feministas más avanzados son el español y el argentino. Entonces, que en caso de que se apruebe este proyecto, esto va a ser un ejemplo para otras partes del mundo. Por ejemplo, podría ser para Colombia en donde las feministas quisieran promover una iniciativa similar. Y lo
1: importante, Camila, que es que al final pues la presunción de inocencia sigue intacta porque entonces eh, toda la polémica es buena. Entonces ahora todos los hombres somos, eh, digamos, culpables hasta que probemos que somos inocentes. No, igual como nos explicaba la profesora, la carga de la prueba sigue estando eh, en cabeza de la acusación, es decir, de la supuesta víctima. Esto es importante dejarlo claro. Pero la, la forma como está tipificado el delito, digamos, el, el, el uso de las palabras hace que se genere una conciencia colectiva de la importancia que es que los hombres porque la mayoría pues, de los abusos son de parte de los hombres a las mujeres estén conscientes que tiene que haber consentimiento que eso de que yo me quedo pasiva etcétera y él asume que hay consentimiento pues ya no vale porque muchísimos casos de abuso sexual y de violaciones sexuales se dan en ese contexto. Yo pensé, estaba borracha, pero pues yo pensé que sí, el hecho de que fue a mi casa, pues yo pensé que ya tenía derecho, el hecho de que me cogió la mano y le dio un beso, entonces pues yo dije que sí, no, hay que estar seguros y hay que educar también a nuestros hijos bajo, bajo ese marco y ese contexto. El consentimiento tiene que ser expreso, tengo que buscar el consentimiento, punto. Esa es la única forma de proteger en realidad a las mujeres que todos los días son víctimas de abuso y violación sexual.